1: Добрый день, друзья! Сегодня среда в эфире программа Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5FM. Сегодня мы говорим про ICO, достаточно горячую тему на сегодняшний день. У меня в гостях Алексей Гирин, управляющий партнер старта Capital и старта Акселератор. Алексей, привет! Приветствую. Алексей. А почему сейчас, в настоящее время, в этом году такой большой хайп вокруг ICO? Почему все проводят ICO, и всем, и у всех все получается вообще? Ну, хайп, наверное, по причине того, что
2: было много историй громких с большим количеством собранных
1: денег за короткий промежуток времени. Вот, слушайте, надо сказать, извини, пожалуйста, что тебя перебиваю, что сейчас уже меряются секундами. Кто-то за 24 секунды собирает, кто-то за час, кто-то за три часа собирает сотни, десятки уж точно, десятки считаются таким, ну, не очень большим результатом, а собирают уже сотни миллионов долларов. Вот действительно эта технология привлечения денег стартапами при помощи блокчейн-систем в корне меняет классический подход к венчурному капиталу. А Я бы сказал так, что имеет
2: все предпосылки поменять, Пока что это просто первые ласточки, хайп, действительно, который вполне возможно сдуется. Но вот эта дверка уже приоткрыта, и в любом случае придут серьезные игроки, которые будут строить серьезные системы, бизнесы то есть привлечение денег в бизнесы через такой крауд-инвестинг, построенный на блокчейне.
1: По поводу интереса к, этой, к этому способу сбора денег на проекты Один из моих друзей в Фейсбуке написал недавно Что сейчас ребята делают это сами, небольшими агентствами При помощи маркетологов определенных и так далее А вот что будет, когда придут большие рекламные игроки Когда будет телек э, задействован в этом да? Когда будет рекламная компания делать какой-нибудь бибидио и так далее Действительно тогда уже речь пойдет о миллиардах долларов Собранных средств для каких-то компаний
2: Вполне возможно И я думаю, что вот Крупные игроки придут только тогда, когда они Определятся с тем Как к этому относятся регуляторы Когда они будут понимать правила игры
1: И к тому моменту Я думаю, они придут но проблема сейчас раньше, так сказать, это было слишком несерьезно весь блокчейн такой маленький крошечный сейчас он пробил отметку 100 миллиардов долларов капитализации все криптовалюты именно поэтому сейчас серьезные игроки ну вы в том числе и серьезный игрок достаточно на рынке венчурного капитала и акселерации проектов посмотрели почему раньше вы например не делали это когда Виталик Бутерин делал ICO своего технологического проекта Эфириум когда Саша Иванов год назад это делал с Waves Platform. Почему только сейчас начинают приходить? Технология уже стала опробованной?
2: Ну, я повторюсь, что, наверное, действительно, венчурные инвесторы смотрят на все через призму успехов и так далее. В том числе и мы стали смотреть на это в виде уже системно какие-то истории успеха. И второй момент, надо в этом разбираться, надо понимать основы. И, собственно говоря, мы на это внимательно посмотрели, когда к нам вышли рацию пришла компания, которая специализируется на блокчейне, которая может делать криптобиржи. Соответственно, мы глубоко погрузились в эту тему
1: и увидели ее перспективы. То есть, в принципе, проект, который пришел к вам, как раз был и первым звонком таким, для того, чтобы посмотреть в эту сторону. Ну, звонков было много, наверное, но
2: всегда не хватало каких-то вещей, которые помогут понять и разобраться. Вот с помощью этого проекта мы разобрались в этой тематике.
1: Ну да, в течение этой программы попробуем все-таки разобраться, донести до слушателей, что такое ICO, чем он отличается от IPO, и можно ли вообще эти вещи сравнивать. Друзья, напомню, у меня в гостях Алексей Гирин, управляющий партнер Старта Capital и Старта Акселератор. Мы говорим про ICO. Оставайтесь с нами на Мегаполис 89.5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Напомню, у меня в гостях Алексей Гирин, управляющий партнер «Старта Capital и «Старта Акселератор», у которых ICO вот-вот начнется. Алексей, скажи, пожалуйста, вот вы классический венчурный фонд «Старта да, Фанд» который называется, и вы решили совместить с проведением собственного ICO. Как это вообще совместимо, как это работает? Что за схема у вас по привлечению денег на этапе ICO, и не повредит ли это классическим вашим инвесторам, венчинам, которые в вашем LP? Я надеюсь, что не повредит, более того, уверен в этом.
2: И всем нашим LP тоже крайне интересно, как это все произойдет. А, что касается ICO, то фактически ICO будет проводить, по сути, такой же LP нашего акселератора американского. Это сингапурская компания, которая проведет ICO для того, чтобы стать инвестором нашего акселератора. То есть она привлекает... Но это именно юридическая схема, да? Ну и по сути так оно и есть, потому что мы в свое время в Нью-Йорке познакомились с Кайратом, который возглавляет финансовый финтех департамент Международного финансового центра Астана. Собственно говоря, это прямая его тематика. Он сказал, что ему было бы интересно выступить инвестором нашего акселератора, потому что то, что мы делаем, как мы привозим компании из Восточной Европы, как их акселерируем, это крайне интересно. Вот. Соответственно... Единственное,
1: он сказал, у меня сегодня нет денег. Но здесь в этом мире блокчейн-технологии и блокчейн-инвестиции все меняется каждый день. Сегодня нет, а завтра миллионы долларов.
2: Да, и тут он сказал, что ну, я могу провести ICO для того, чтобы привлечь деньги, которые проинвестирую в акселератор. Мы сказали, окей, Кайрат, давай действуй, мы тебя всячески поддержим информационно. А у Кайрата как раз есть история вот с крос-коином, да? Да, Кайрат, соответственно, сделал компанию в Сингапуре Кроскоин собственно говоря, который проводит ICO для того, чтобы инвестировать в старт-акселератор текущего набора и последующих.
1: Но для вас в чем преимущество? Что вы, это просто очередной раунд привлечения инвестиций просто по новой технологии, так? Для
2: нас, с одной стороны, да, это просто инвестор, такой же, как наши другие LP, но с одним но. Мы прекрасно понимаем, как он будет фондироваться, где он будет привлекать деньги. Мы всячески информационно помогаем и... Внимательно смотрим на механики, которые происходят внутри. Так что мы хотим действительно в этом глубоко разобраться для того, чтобы в последующем, возможно, это станет основным механизмом фондирования как для нас, как венчурных инвесторов, так и для наших портфельных компаний. Поэтому, если ты сам руками своими там или руками близ лежащих людей не разобрался, то, конечно,
1: ты не можешь глубоко это понимать и быть специалистом. Расскажи, а те люди, которые захотят инвестировать на этапе ICO, что они получат в итоге? Как, как это будет работать?
2: Если говорить про то ICO, которое проводит Кайрат, старт ICO, то инвесторы получат токены, которые позволят этим инвесторам отыгрывать ожидания от роста тех компаний, которые в портфеле старты, так как весь венчурный бизнес, по сути, это бизнес, связанный с продажей ожиданий, с неким будущим, то фактически здесь инвесторы, анализируя портфель, могут предугадывать какие-то события позитивные или негативные и играть с этим так же, как на фондовом рынке. И при наступлении момента ликвидности, собственно говоря, деньги, которые получит сингапурская компания, будут направляться на выкуп токенов по рыночной цене, а рыночную цену будут определять сами инвесторы.
1: Понятно. Давай в следующем блоке чуть подробнее по об этом поговорим. Друзья, напомню, у меня в гостях Алексей Гирин, управляющий партнер Startup Capital и Startup Accelerator. Вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали на мегаполис 89 и 5FM. Сегодня мы говорим про нашумевшую тему проведения ICO. И мы говорим с участником этого рынка уже, а с Алексеем Гириным, управляющим партнером «Старта Capital и старта Акселератор, которые проводят ICO в данный момент, практически онлайн. Алексей, расскажи, просто, много технических рисков, тема вообще новая. Да, мы знаем, что, например, такие проекты, как Статус и Цивик, проводили ICO. У статуса были, и у Банкора, кстати говоря, проблемы, например, технологического порядка. Сеть Эфириум, которая создана нашим соотечественником Витальком Бутерином, просто не выдержала нагрузок. Просто люди в очереди с деньгами просто мечтали туда попасть, и у них это не получалось. Вот как вы с этим будете справляться? И вообще это нормально, что так происходит, что в кассу просто не попасть? Ну, я считаю, конечно, нормально, достаточно просто
2: понять, что это молодая технология и действительно никто еще не испытывал на максимальных там, нагрузках эту технологию. Поэтому проблемы могут возникать и, слава богу, они решаются. То есть команда, которая стоит за а, проектом Эфириум так или иначе решила все эти проблемы. А, и я думаю, с каждым там, днем, месяцем, годом эти технологии будут совершенствоваться, учитывать нагрузки, учитывать какие-то особенности, потому что неизвестное поле. Ты пока не вступил, ты не знаешь, с какой стороны ожидает тебя какие-то сложности или неприятности.
1: Но вы, вы с технологической точки зрения с кем сотрудничаете? Um,
2: в данном случае старт ICO будет проходить на платформе Waves, которая специально была создана для проведения ICO. Мы надеемся, что как раз платформа Waves учитывает те проблемы, которые могут возникать при ICO и специально заточена под Проведение ICO, то есть массовый наплыв инвесторов, распределение токенов, поэтому мы рассчитываем, что все пройдет технически очень хорошо.
1: Хорошо, но э, несмотря на то, что Waves, по-моему, входит в десятку самых котируемых э, монет на данный момент, токенов, э, тем не менее, конечно, число поклонников Ethereum, оно огромное по всему миру. Вот Ты не боишься, что у людей не хватит, э, собственно говоря, Waves токенов для того, чтобы инвестировать в вас, что им нужно провести обмен, или вы будете принимать в различных валютах? Как это будет происходить?
2: Насколько я понимаю, опять же, исходя и эту информацию можно посмотреть на странице startaisio.com. Инвестиции принимаются как в эфириуме, так и в биткоинах, и в Waves, и в некоторых других То есть
1: Waves это именно на Waves будет происходить именно
2: эмиссия ваших токенов. Да, Waves это та площадка, которая представляет техническое решение, которое впоследствии гарантирует инвесторам, что деньги до. Завершения сегодня никуда не уйдут, что, день, что сторонние монеты будут распределены в токены. А вы уже понимаете, где потом торговаться будете? Монеты будет торговаться на криптобиржах? Да, насколько я понимаю, монета будет торговаться на паре криптобирж, одна из них это биржа Waves, и еще. Tynex, да? Да, еще пара бирж, которые будут
1: прикручены. Давай продолжим об этом в следующем блоке. У нас блоки один за одним летят очень быстро, не все успеем обсудить. Друзья, оставайтесь с нами, через несколько минут мы вернемся.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовой дали» на «Мегаполис 89.5 FM» в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Алексеем Гириным, управляющим партнером «Старта Капитала и «Старта Акселератор». Мы говорим про ICO. Алексей, скажи, пожалуйста, вот юридический статус тоже криптовалюты, проведение ICO, очень такой новый и свежий буквально там в этом году. В прошлом году что-то началось вообще проясняться. Есть Сингапур, есть Швейцария, такие столицы легализации ICO во всем мире. Вот ты как считаешь, это так же, как с бумом просто не было легального статуса нигде в мире, и сейчас он только создается, и все будет хорошо с этим? Или есть какие-то ключевые проблемы на рынке, которые необходимо преодолеть или что-то придумать для того, чтобы эта история была легальным? И есть ли в этом минусы какие-то у легализации, проведения ICO? Ведь это было, знаешь, там с эфириумом. Группа энтузиастов заявила, что делает классную технологию. Ребята, накидывайте денег, мы, мы ее сделаем, получите монеты на спекуляцию заработаете что-то. Вот насчет легализации, твое мнение?
2: Легализация будет проходить, будет проходить постепенно. Сперва отдельные страны, потом, я думаю, будут образовываться какие-то юрисдикции, более-менее лояльные к ICO. Если говорить про самых крупных игроков этого рынка это – штаты и их рынок, то так или иначе какие-то вещи легализованы в отдельных штатах, которые более лояльно относятся к криптовалютам. Типа Делавера, да? Ну, отдельные штаты, да, разрешают определенные вещи и смотрят на них лояльней. А, к тому же на уровне регулятора тоже отдельные истории есть, опять же, крупнейшие. Криптобиржа Полоникс тоже она
1: в рамках, но ну, она в рамках, да, она зарегистрирована, с ней все вроде бы как хорошо, но многие игроки очень сильно боятся, потому что к Полониксу, в частности, много, насколько я знаю, сейчас есть исков судебных.
2: Но, но это вот как раз территория Штатов, что там каждый считает себя вправе подать иск по любому поводу. Это нормально как раз. Да, но тем не менее, как бы уже даже США проводят определенные, как я считаю, эксперименты, разрешая отдельные истории. А просто действительно никто не понимает, что будет, если это у Джина выпустить
1: из бутылки нерегулированно. Именно поэтому Венкл Воссом, братьям из фильма «Социальная сеть» никак не дают зарегистрировать ИТФон, фонд. Да? Ну, потому что реально
2: э, не очень понятно, сколько потом с этим разгребаться и приводить, и, там, тушить пожары, и приводить это все в нормальное регулируемое положение, тем более на таком, ну, самом большом рынке, как США, поэтому неудивительно, что это начинается с каких-то
1: более-менее небольших юрисдикций. Ну, все говорят на рынке, что если в Штатах вдруг Венгеллосом, братьям, разрешат сделать то, что они задумали, это просто очередной полет на Луну, хотя мы за биткоином, например, это уже неоднократно и за эфиром наблюдали. Это действительно так? Ты также считаешь, что если будет разрешение SEC относительно регистрации фонда в Штатах, то это цены и капитализация сразу полетят наверх?
2: Ну, во-первых, только потому, что они будут первыми и действительно здесь... Кайпы, и американцы что-то слышали, но не знают, как к этому подступиться. И, как практика показывает, первые забирают многое. Не факт, что потом они будут лучшими и так далее. Вот.
1: Но факт в том, что действительно это будет взрыв. В общем, Фредди Меркеры с песни «The winner takes it all» был прав, да? В этом случае первопроходцы, которые удастся это сделать, заберут большую часть рынка, да? Да. Друзья, давайте продолжим в следующем блоке. Вы слушаете «Силиконовые дали». Я разговариваю с Алексеем Гирином, управляющим партнером «Старта Capital и «Старта Акселератор». Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на мегаполис 89-5 FM. Сегодня мы говорим про ICO с Алексеем Гириным, управляющим партнером старта Капитал и Старта Акселератор. Алексей, ну, по сути, на ICO, вот вы все-таки уже с каким-то трек-рекордом выходите, да, потому что многие компании, которые проводят ICO, они имеют белую бумагу, но если быть честными, в лучшем случае, какое-то более-менее имя, группу энтузиастов с горящими глазами, и все. У вас все-таки есть проект, у вас есть фонд, у вас есть акселератор, который вы создавали в Нью-Йорке. И, кстати говоря, в этом акселераторе приняло участие много выходцев тоже из нашей страны. Ну, потому что и хакеры, и программисты из России всегда были в цене. Как работает акселератор ваш, и что он из себя представляет, что вы делаете с проектами? Ну,
2: прежде всего, мы помещаем их в самую конкурентную среду, какую только можно придумать, это Нью-Йорк, это восточное побережье США, где компании борются за выживание с другими компаниями, люди борются с людьми, даже соседние штаты борются друг с другом, там, налоговыми преференциями и прочее. Сделать такой стресс-тест сразу. Да, и здесь есть две особенности. Во-первых, э только конкурентная среда, скажем так, порождает э э желание что-то менять внутри компании. Сейчас можно получить конкурентное преимущество, только внедряя технологии. И, собственно говоря, вот это... Конкурентная борьба, которая на всех уровнях происходит на восточном побережье, она позволяет нашим технологическим компаниям рассчитывать на то, что их технологические продукты, сервисы будут внедрены
1: в живые действующие бизнесы на территории США. Ну и как? Удается успешно это делать? То есть вы берете компанию, находите или там она к вам приходит, оставляет заявки и так далее. Вот, а что конкретнее, помимо того, что вы их там перевозите на какое-то время, я так понимаю, в США, для того, чтобы они там работали, что, что, что вы еще им даете? Вы им даете какой-то капитал на развитие? Как это выглядит? Или капитал дает фонд? Вот, есть проект, если что, на что он может ожидать, если старт ему сказал окей? Да, прежде всего мы знаем сложность,
2: с которыми сталкиваются компании из бывшего СССР приезжая в штаты это культурные там бизнес адаптационные проблемы а, наша программа позволяет сократить время как бы адаптации которая обычно занимают людей там год полтора мы его сжимаем до да, очень короткого промежутка там в месяц полтора а, и второй момент мы достаточно быстро можем протестировать те идеи сервисы которые, с которыми приезжают компании то есть привлечь партнеров Найти контакты, помочь с внедрениями Для того, чтобы протестировать, что летит, что не летит Помочь поменять бизнес-модели Соответственно, команды сопровождают, я бы сказал так, part-time team В тех направлениях, в которых обычно компании по советскому пространству не так хороши Это sales, маркетинг, HR, PR investment relations, то есть есть специальные люди, которые помогают командам именно с этими направлениями. Соответственно, у команды нет необходимости тратить дополнительные ресурсы на найм людей по тем областям,
1: которые вот у нее... То есть очень быстрый такой проход по лесенке становление стартапа, Вы просто в связи со своим опытом помогает им это сделать быстрее и эффективнее. Да, и мы наполняем
2: ресурсами, в том числе не финансовыми, которые позволяют это сделать... Ты правильно сформулировал, то есть, фактически, мы позволяем команде прожить путь, там, который они
1: проживают обычно два да, года инди течение... от инди-разработчика до уже на каком-то этапе становления компании да. быстро. Да? Мы
2: экономим компанию фактически время, и в конечном итоге доли в их компаниях, которые они раздают инвесторам по пути.
1: Хорошо, давай чуть подробнее расскажем о том, какой путь должна компания от этапа идеи, например, пройти, чтобы попасть к вам. И вообще, какие компании, на какие компании вы смотрите, в кого вы инвестируете, в том числе, кому помогаете пройти такой быстрый путь. Друзья, напомню, у меня в гостях Алексей Гирин, направляющий партнер Старта Capital и Startup Accelerator. Оставайтесь с нами. Последний блок впереди, очень интересный.
0: Не переключайтесь. Силиконовые дали.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 895 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. И я сегодня беседую с Алексеем Гириным, управляющим партнером Старта Capital и Старта Акселератор, про ICO, который грядет у них вот-вот, сейчас начнется. Но в последнем блоке хотелось бы поговорить про ваш акселератор, существующий, собственно говоря, который вы в том числе отчасти выводите на ICO, да, результаты вашей работы. Как вы выбираете проект, какие проекты вы берете, какие не берете? Вот сначала давай начнем с этого.
2: Да, мы берем проекты, уже имеющие MVP, то есть минимально работающий какой-то продукт, сервис с трекшеном. Трекшен может быть любой, это пользователи, выручка и так далее. То есть то, что показывает, что команда умеет достигать результатов. Мы берем те команды, которые имеют, конечно, венчурный потенциал, то есть масштабируемые истории. Ну, международный точно должны быть, как минимум. Очень сложно в самом начале пути как бы определить, насколько есть потенциал там, международный и международный. И самое главное, мы берем фаундеров, в которых мы видим потенциал, что они имеют возможность добежать из точки А в точку Б. То есть есть экзекьюшн, есть горящие глаза, которые готовы положить все на то, чтобы получить результат. И мы их привозим в Нью-Йорк, помещаем их в самую конкурентную среду, какую только можно найти. Вообще. Я думал я думал все-таки Сан-Франциско, вот эти все районы. Почему Нью-Йорк-то? Потому что в Нью-Йорке есть смысл делать трекшн, заниматься бизнесом, продажами, и там можно получать результат достаточно быстро. Окей. Okay. Соответственно, мы считаем, что нет смысла фандрайзить компанию, как только ты приехал в США, надо делать трекшн. Деньги придут, если будут у тебя продажи, будет успех. В том числе деньги придут от нас, от наших LP, от сторонних инвесторов, когда мы увидим, что есть результаты после акселерации, что есть трекшн, что компания нашла себя, свое место на рынке, что... Команда работает, не покладая рук что Для нее результат важнее всего остального
1: Ну а у вас уже на, наметились Какие-то направления или совершенно важно. Я знаю, что вы около медицинской темы Ну там про Хилби, например э, Это же ваша история э, Приглашали в акселератор Это и навигация внутри Помещений с э, Компанией Навиджин, э, И у вас есть какие-то направления там Или финтех, или легалтех э, Или Это для вас неважно вот все, что назвал, все
2: присутствует в нашем портфеле. И VR, и MedTech, и платформенные решения, и маркетплейсы, и навигация, там, медицина, дроны. То есть для нас не имеет значения направление, потому что, собственно говоря, самое важное, как я и сказал, это предпринимательский дух, это помочь компаниям стать предпринимателями. Предпринимателями в США найти свое место, найти место своему продукту, и если компания научилась конкурировать в Нью-Йорке, научилась конкурировать и работать на Восточном побережье, то, собственно говоря, даже если по каким-то причинам они не смогли закрепиться в Штатах, то у них есть потенциал стать лидерами рынка на локальных рынках и в других локациях и так далее, потому что эти люди умеют работать, знают, как работать, собственно говоря, в Штатах.
1: Так что, друзья, если вы такие, пожалуйста, подавайте заявки старта э, «Акселератор». А, напомню, что тема нашей программы это была, собственно говоря, ICO э, «Старты», которая пройдет э, начнется 4 июля на сайте startico.com. Можете посмотреть. Я думаю, что э, доступны все каналы коммуникации типа «Телеграма», «Слэка» и так далее. Можете задавать вопросы. Очень интересный кейс будет. Мы будем за ним наблюдать и возможно участвовать. Напомню, что э, вы можете читать текстовую версию интервью программы «Силиконовой Дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес в интернете rb.ru. А нашу программу вы можете услышать каждую среду в 15.00 на самой лучшей радиостанции мира в Мегаполис 89.5 FM, где играет самая лучшая музыка, и мы говорим с самыми интересными гостями. Алексей, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Спасибо вам. Э, друзья, оставайтесь на Мегаполисе, не переключайтесь, а мы вернемся через неделю. Пока.